0: مضى الكلام عليها هي بعض الأحكام الوضعية وفي هذه الليلة نكمل الكلام على جملة من هذه المقدمات هذه المساله الاولى هي <تصفيق> الفرض والواجب من المعلوم أن الفرض أن الواجب ما يشاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا يعني لا بد من قيد هاتين اللفظتين قصدا مطلقا لأنه قد يتركه لعذر وقد يتركه لبدل مشروع وقد يتركه لعجز مطلق الى غير ذلك فالمهم ان هذا هو الواجب الفرض عند الائمه الثلاثه مالك والشافعي والامام احمد معناه معنى الواجب وابو حنيفه رحمه الله فرق بينهما من جهه الاصطلاح فقال ان الواجب ما ثبت بدليل ظني وكلمه ظني هذه <تصفيق> تحتاج إلى نظر من ناحية محل الظن لأن الظن قد يكون في الطريق وقد يكون في الدلالة وقد يكون في البقاء ففيه ظني الثبوت وظني الدلالة وظني البقاء فظني البقاء يعني يكون محتملا للنسخ وظني الدلالة هذا محتمل للتخصيص وللتقييد وللتأويل إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال التي ذكرها أهل العلم وظني الثبوت يعني من ناحية طريقه إلينا فإذا كان... فإذا ثبت بدليل ظني سماه واجبًا، وإن ثبت بدليل قطعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعي البقاء، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وقطعي البقاء هذا يسميه فرضا هذا يسميه فرضا المساله التي بعد هذا هي المندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة يعني المقصود من هذا أن كلمة مندوب وكلمة مستحب وكلمة سنة بالمعنى الاصطلاحي لأن كلمة سنة تطلق ويراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتمل على ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او سكوت هذه يعني فيه قول في قول وفيه فعل وفيه أيضا كف وفيه أيضا تقرير وفيه سكوت فهذا المعنى ليس بمقصود هنا وإنما المقصود هنا السنة عند الفقهاء لا عند المحدثين فالسنة عند الفقهاء يطلقونها هي والمندوب والمستحب هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد المسألة التي بعد هذا الشخص إذا دخل في النفل سواء كان النفل صياما أو كان صلاة اذا دخل في النفل هل يلزمه المضي فيه فمن صام تطوعا واراد قطع الصيام في اثناء النهار هل نقول انه لا يجوز له ان يقطع الصيام ام نقول له أنت بالخيار إن شئت أن تمضي الصيام فهذا إليك وإن شئت أن تترك الصيام فهذا إليك وهكذا في صدقة التطوع عندما يريد الإنسان أن يتصدق صدقة تتطوع فأمر ذلك راجع إليه إن أراد أن يمضي الصدقة فله ذلك لكن يكون قبل قبض المتصدق عليه أما إذا قبضها المتصدق عليه تكون قد خرجت من ملك المتصدق و صار ملك المتصدق عليه واقعا عليها فلا يجوز ولهذا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وهكذا بالنظر للهبة له الرجوع فيها قبل القبض لكن بعد القبض لا يجوز له أن يرجع إليها. المقصود ان أن التطوع لا يلزم بالشروع فيه اذا شرع فيه فهو في الخيار ان اراد ان يمضي او اراد ان يترك الا ان فيه مسائل استثناها استثنيت وفيه خلاف في المذاهب ليس هذا المحل موضعا لتفصيل الكلام عليها لكن نذكر لكم منها الحج والعمرة فإذا دخل المكلف في نفل حج أو دخل في نفل عمرة فلا يجوز له أن يترك أن يخلع إحرامه ويترك هذه العمره او يترك هذا الحج واستدلوا بعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله لكن لو انه دخل مشترطا قائلا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان له الخروج من إحرام العمرة وله الخروج من إحرام الحج إذا وجد ما يمنعه أو وجد يعني ما يمنعه من المضي في العمرة ومن المضي في الحج هذا إذا كان نفلا أما إذا كان فرضا فإنه أيضاً لا يجوز له الخروج منه لتعينه عليه إلا لو عرض له عارض أيضاً لا عرض له عارض من العوارض التي تمنعه تجعله لا يتمكن مطلقاً بأي وجه من الوجوه من المضي في العمرة أو في الحج لكن الغرض هنا ليس الفرض لأن الفرض ليس فيه كلام يجب بالشروع وهو واجب قبل الشروع أيضا لكن الكلام في النفل فنفل الحج ونفل العمرة واجبان بالشروع وهذا في جميع المذاهب الأربعة المساله التي بعد هذا المساله التي بعد هذا تعريف السبب ما هو السبب السبب الاصطلاحي لان في سبب عام كما ذكرت لكم في درس مضى أن ما أمر الله به سبب وما نهى عنه سبب، ما نهى ما أمر الله به سبب وما نهى عنه سبب لكن هذا سبب يجب العدول عنه المنهي عنه وهذا سبب يعمل به سواء كان المأمور به واجب أو مندوب أو مباح يعني الأمر في هذا واسع لكن المأمور به هنا يكون واجبا ويكون مباحا ويكون مندوبا والكل يطلق عليه سبب فالطهارة سبب والصلاة سبب والزكاة سبب والصيام سبب والعمرة سبب والحج سبب والجهاد سبب يعني أنها أسباب موصلة لرضى الله جل وعلا أسباب موصلة هذا بالمعنى العام أما بالمعنى الخاص الاصطلاحي الذي عندنا هنا فهو ما يلزم من, من ما يلزم من, من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لا لامر خارج لان اذا وجد امر خارج ما ما هو محل الكلام لكن ما ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فاذا نظرنا الى تمام النصاب تمام النصاب ونظرنا لتمام الحول مثلا ونظرنا لتمام الحول اذا تم الحول على النصاب نقول يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته بمعنى ان الزكاه واجبه في المال تم الحول وتم النصاب المساله التي بعدها تعريف المانع المانع يلزم من عدمه العدم يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثل الحيض يكون مانعا من الصلاة من الصيام الحيض يكون مانعا من, الصيام من الصلاة ويكون مانعا من الصيام هو مانع من الصلاة هو مسقط أيضا لها بمعنى أن المرأة لو صلت وهي حائض فإنها وهي عالمة فإنها تكون آثمة ولا تصح صلاتها ولو صامت وهي حائض فإن صيامها لا يكون صحيحا فالحيض يكون مانعا يكون مانعا من الصيام ويكون مانعا من الطواف أيضا لكنه لا يمنع من الإحرام إنما يمنع من الطواف سواء كان الطواف للحج أو كان الطواف للعمرة أو كان طواف تطوع فالمقصود أن المانع في الاصطلاح هو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وهذا هو الحكم الثاني من الاحكام الوضعيه فالحكم الاول السبب وهذا الحكم الثاني هو المانع بعد هذا المساله التي بعد هذا الصحه يعني وصف العمل بانه صحيح وصف العمل بانه صحيح عندما يتطهر الانسان طهاره مستوفيه لشروطها وانتفت موانعها نقول ان هذه الطهاره صحيحه اذا صلى الانسان صلاه توفرت اركانها وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها نقول ان هذه الصلاه صحيحه لكن لو صلى الانسان تاركا لفاتحة الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام في الإمام والمأموم والمنفرد وكذلك لو صلى صلاة بغير طهارة ولا يعذر شرعا، لأن الإنسان قد يُحبس في مكان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، والله جل وعلا وهي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج وهي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فإذا كان الإنسان معذورا عند الله فهذا يكون عمله صحيحا يكون عمله صحيحا وهكذا سائر الأعمال لا بد من توفر الامور المطلوبه شرعا وبعد ذلك يحكم على العمل بانه صحيح هذه الصحه يلزم منها براءه الذمه يعني تكون ذمه الشخص بريئه من هذا العمل هذا من جهه ومن جهه ثانيه ترتب الثواب عليها وترتب الثواب عليها هذا من فضل الله جل وعلا ترتب الثواب هو من فضل الله جل وعلا فاذا صليت صلاه صحيحه الله جل وعلا يرتب لك الثواب عليها فترتيب الثواب فضل من الله جل وعلا هذا بالنظر إلى الصحة في باب العبادات أما بالنظر الصحة في باب المعاملات وفي باب الأحوال الشخصية فالمقصود منها أن يترتب الأثر لأن العقد سبب بالمعنى العام فجميع العقود الموجودة في الشريعة هي عبارة عن أسباب فعقد البيع سبب وعقد السلم سبب وعقد الإجارة سبب ولا فرق في ذلك بين العقود المفردة والعقود المركبة العقود المفردة التي تكون من جهة واحدة والعقود المركبة التي تكون من جهتين فعقد البيع مثلا عقد مركب لكن عقد الهبة هذا من جهة الواهب وعقد الوقف هذا من جهة الواقف وهكذا ففيه عقود ذات إرادتين وهذا يسمونه عقد مركب وفيه عقود ذات إرادة واحدة وهذه يسمونها عقود مفردة فجميع هذه العقود يقال عنها إنها أسباب فيترتب أثروا هذا السبب عليه، فعقد البيع يترتب عليه أمران، الأمر الأول انتقال المبيع من البائع إلى المشتري، والثاني استحقاق البائع للثمن في ذمة المشتري، سواء كان الثمن حالًا أو كان الثمن مؤجلًا، سواء كان الثمن حالًا أو كان الثمن مؤجلا وبعد ذلك المشتري ينتفع بالمبيع والبائع ينتفع بالثمن ففيه تملك من جهة وفيه استحقاق الانتفاع من جهة أخرى يكفي هذا هذه المسائل التي سمعتم تكفي الان الدرس الذي بعد هذا مقصود الدرس الآن الكلام هذا في تخريج الفروع على قواعد الأصول لأن التخريج تارة يكون على قواعد الفقه وعلى الضوابط الفقهية وعلى قواعد مقاصد الشريعة وعلى قواعد الأصول وعلى الفروق الفروق يعني هذا نوع من انواع التخريج التخريج على القواعد وكذلك التخريج على الفروق سواء كانت هذه الفروق بين قواعد الاصول او قواعد الفقه او قواعد المقاصد او فروق بين الضوابط الفقهيه لكن هذا الكتاب هو في نوع وهو تخريج الفروع على القواعد الأصولية وسبق الكلام على مسألة من المسائل سبق الكلام على مسألة من المسائل وفي هذه الليلة نتكلم لكم على مسألة أخرى هذه المسألة نصها كما هنا العلة القاصرة صحيحة عندنا يعني عند الشافعية باطلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه المقصود بالعلة القاصرة هو قصرها على محلها بحيث لا تكون علة في باب القياس يعني تكون العلة قاصرة على الصورة التي جاءت سواء جاء دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة إذا نظرنا إلى التعليل في باب العبادات في باب العبادات من المعلوم أن العبادات الأصل فيها التعبد الأصل فيها التعبد هذا هو الاصل لكن قد يختلفون في بعض المواضع من العبادات انه لا يقصد فيها التعبد فمثلا الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتئممه صعيدا طيبا فالماء يتوضأ به ويغتسل به لكن هل الاغتسال به والوضوء به من جهه وصفه بالماء يعني لانه ماء او لانه مائع ان قلنا لانه ماء قلنا لا يجوز التوضؤ بغيره وان قلنا انه مائع قلنا التوضؤ يجوز بالمائعات الاخرى مثل ما يتوضأ الإنسان بالنبيل ما وجد ما لكن يتوضأ بالنبيل أو غير ذلك من المائعات فعندما نقول العلة قاصرة هنا نقول إنها قاصرة على وصفه بكونه ماء وإذا قلنا إنها متعدية نقول إن بصفة هذه المادة مائعة لا بصفة كونها ماء فأبو حنيفة رحمه الله توسع في بعض المسائل في باب العبادات لكن بنى على أنه لم يقصد فيها التعبد لم يقصد فيها التعبد يعني يعلل يعلل بعلة تشعر بأنه لم يقصد فيها يعني التعبد بهذا اللفظ مثلا أو بهذا العمل ومثل ما يقوله في لفظ التسليم من الصلاة فإنه يرى الخروج من الصلاة بأي تصرف مناف للصلاة لأنه يقول ما قصد لفظ السلام وإنما قصد الخروج من الصلاة فلو خرج من الصلاة بأي تصرف بأي لفظ